0: עינת שנפנאיים ואייל כועז, נא לגשת לשער שלוש. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. ברוכים הושבים, לא עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. אנחנו באווירה חגיגית של ראש השנה, אייל. שלום אינתי. אה, אתה ביאני בכל סקסי? כאילו, אחרי שהברזת כמה שעות מהקלטה כי דפקת שנץ? קודם
1: כל, תראי איך אני חתיך.
0: השקעתי בך מכופתרת
1: לבנה. לגמרי. השקעתי בך, סידרתי את השיער. קצת מעוך, אני אתוודה בפני הצופים. אני, קרה לי משהו שלא קרה לי מעולם, בחוץ למזג האוויר גשום. ובזמן שחיכיתי לדייט שלי עם עינת, נרדמתי על הספה, והתעוררתי ל...
0: חמש שעות. נרדמת.
1: ונרדמתי ל... והתעוררתי לעינת זועמת.
0: לא זועמת, אחת שהבריזו לה חמש שעות. בגשם. בגשם.
1: אבל עכשיו אני כאן מהודר, במהדורת חג מהודרת. יפה וחתיך. ואת נראית נפלאה כל טלטל, מלמיליין.
0: ראש השנה, זמן לחפוף.
1: <laughs> זמן לחפוף, מרגישה את אווירת החג?
0: בטח. <laughs> לא.
1: <laughs> לא. אבל ראש השנה הרי הוא חג, הוא חג של התחלות, הוא חג של חידוש, הוא חג שדברים קורים בו בפעם הראשונה, בגלל זה קורה שבן אדם פעם ראשונה נרדם.
0: נכון, ראש השנה אנחנו גם מתחייבים לעצמנו הרבה פעמים, ולא עומדים במילה שלנו, כמו שאתה עשית היום.
1: <laughs> <laughs> אז איך אנחנו... <laughs> אני עומד בפינה הפנים לקיר. אז עינתי, אה, אולי... אה... תציגי את השאלה שלנו
0: היום. אז euh, בנימה אופטימית של ראש השנה והתחלות חדשות, השאלה שלנו היום היא, כל ההתחלות קשות. סימן שאלה, סימן קריאה. בראש השנה, יש לנו קטע כזה, שאנחנו תמיד אומרים, אין, אחרי החגים, עכשיו שנה חדשה, אני הולכת לעשות את זה ואת זה ואת זה. וכל הזמן אנחנו חולמים על שינויים, ואנחנו חולמים לעשות דברים חדשים. ובסוף אנחנו לא, לא ממש עושים כלום. כמו כל בן אדם נורמלי, אנחנו מפחדים מזה. אבל אני באתר, בכל זאת עשינו את השינוי. הוא לא קרה אמנם בראש השנה, אבל השינוי הכי גדול שלנו היה שעברנו לגרמניה. נכון. וגם שם הייתה לנו התחלה
1: לא קלה. לא, אני חושב שכמו שהשיר המפורסם של ראש השנה אומר, <coughs> <coughs> כל שנה מתחילה. בסימן
0: שאלה, בשיעור ברוח טובה. זה יפה, כי זה כל התחלה חדשה מתחילה בסימן שאלה. אני יכולה להגיד לך שכשאני הגעתי לגרמניה, אם היה משהו שאני לא לקחתי בחשבון, זה היה את המזג האוויר. חשבתי <אח> את סימן השאלה. גם את סימן השאלה. <אח> האמת שהמזג האוויר העמיד סימן שאלה מאוד גדול אם אני נשארת או לא. זה היה די נקודת משבר מבחינתי, כי אני הגעתי בחורף, הגעתי בפברואר. והיה לי מאוד מאוד קשה להתמודד עם החורף. אני הייתי יוצאת לבית ספר לשפה והייתי לובשת את כל הארון. זה התחיל מגרביון, גאטקס, ג'ינס. על זה חולצת טרמו, חולצה ארוכה, סוודר עבה, ו... מכיר את הסוודרים עם הגולפים האהבים האלה, על הצוואר שחונקים? המגרדים. המגרדים ומעיל ארוך. <laughs> ואני זוכרת שכל פעם שהייתי הולכת לבית ספר והייתי חוזרת הביתה, אני הייתי... קופאת מקור, ומרוב שהייתי קופאת מקור, הגב שלי היה נתפס, ובחודש הראשון ממש סבלתי מכאבי גב מטורפים, שרירים תפוסים. ואני זוכרת שזו הייתה נקודת משבר מבחינתי בהתחלה. זה היה שינוי שאני לא יכולתי להתמודד איתו, שינויי, השינוי של המזג האוויר, שאני זוכרת שהתיישבתי בבית וממש בכיתי ואמרתי, אני רוצה לחזור לחום הישראלי, להזיע, שירדו לי עגלי זיעה מהצוואר, לגב למטה, כמו שזה קורה חודשים בקיץ. את רוצה טלטלים לחים. מה זה לחים? שיתכווצו לי מרוב לחות. זה מה שרציתי.
1: לא, תראי, כשמתחילים, אני חושב שאתה בכלל, יש המון דברים שלא חושבים עליהם. זאת אומרת, אתה בא, אתה מתחיל איזשהו תהליך, וגם במהלך התהליך הזה אתה מבטיח לך, כמו שאת אומרת, המון המון הבטחות, ואתה רוצה לקיים המון דברים, שבדרך איכשהו נופלים הצידה.
0: מה אתה הבטחת לעצמך ולא עמדת בזה?
1: אני חושב שהדבר הכי גדול זה שכל הזמן שבתור ישראלי, כשעוד חיינו בארץ, כל הזמן אתה אומר, וואו, באירופה הכל קרוב, אנחנו ניסע כל הזמן, אנחנו נגלה אירופה, נפרוץ גבולות, ניסע, נטייל, וזה לא ממש קורה. זאת אומרת, אנחנו יוצאים לפעמים לפה, לשם, אבל... זה גם דברים שכאילו, בארץ אתה אומר, לפעמים אנחנו צריכים לתעל יותר, אנחנו צריכים לנסוע, ואז אתה עושה relocation. אתה אומר, הכל זמין. הכל זמין, אבל בסופו של דבר אתה נשאר כן באיזשהו, באותה... בבית שלך, החיים קורים.
0: ואז מגיעים כל מיני משפחות relocation כאלה שמגיעים לשנתיים, והם עוברים גבולות, נוסעים עם האוטו, כל סוף שבוע מתחילים לספר לנו על כל מיני מקומות שבחיים לא היינו פה, ואני כבר 20 שנה פה. אני אומרת לעצמי, אלוהים, הם ראו יותר ממני.
1: נכון, כי אני חושב שזה גם, זה, זה מאוד תלוי מסגרת. כשאני הגעתי לגרמניה, היה לי מאוד קשה עם השפה, עם החברים, שזה נושאים שדיברנו עליהם, ובכלל ההתאקלמות, שאתה אומר, אני מתחיל משהו, אני
0: לא ואיפה מסיים. מתחילים? זה איפה מתחילים, וגם הרבה יותר קל לנו ליפול להרגלים ולא לסיים אותם. אני יכולה להגיד לך שכשאני התחלתי את הבית ספר לשפה, אני נחתתי ביום ראשון בגרמניה, ביום שני כבר ישבתי בבית ספר פעם ראשונה. אני לא הבנתי מילה, היה לי מאוד מאוד קשה, המורה מדברת רק בגרמנית, ואני יושבת, לא, אני מסתכלת עליה, לא מבינה כלום, והיא כל פעם שהיא הייתה שואלת אותי שאלות, לא ידעתי מה לענות לה, כי לא ידעתי מה היא אומרת לי, והיא כל הזמן צרכה עליי. במשך שלושה חודשים היא רק צרכה עליי, בכל פעם. ואחרי שלושה חודשים ארנוע אמר שיש לו איזה פרויקט שהוא צריך לעשות בהמבורג, והוא הצטרך לנסוע להיות שבוע בהמבורג, שבוע בקולן, שבוע בהמבורג, שבוע בכל. ומבחינתי, המקום להגיד, הנה, אני מרימה ידיים, וואלה, לא בא לי על הבית ספר לשפה הזה. אני גם נוסעת יחד איתו להמבורג, ובגלל שאני עוברת שבוע-שבוע יחד איתו, אז חבל על הכסף. מה שהיום, אם אני מסתכלת על זה בדיעבד, זה היה סוג של נוחות להגיד, לא בא לי להתמודד עם זה. הרבה יותר קל להגיד, נכון. לא בא לי להתמודד עם השפה, כשאני לא מבינה מילה. למרות שאני יודעת שאני צריכה את זה, אבל היה לי קל לוותר על זה. נכון,
1: כי אתה בורח למקומות, למקומות שנוח לך. גם אם אתה מציב לעצמך מטרות, אתה, אתה משתדל להידבק למה שנוח. אני רואה את זה גם אצלי, זאת אומרת, גם בשפה לפעמים יש, כל פעם אני אומר לעצמי, אוקיי, אולי תיקח עוד איזה קורס, למרות שאני מדבר מצוין ואני קורא, ו... וכאילו תשאל, ואתה לא עושה את זה. אתה כאילו דוחה, הדחיינות הזאת היא כאילו משהו שאולי מסמן אותנו כבני אדם בלי קשר ל-relocation או איפה אתה גר. אתה תמיד מביא את עצמך איתך. <אז>
0: נכון, כי זה ממש לא משנה אם אתה גר במדינה זרה או שאתה נשאר בישראל, זה בדיוק אותו דבר. כמו, יש לנו הרבה מאזינים שהם נמצאים בישראל ושוקלים לעשות רילוקיישן, והמחשבה על לצאת ל-relocation היא מאוד קורצת, היא... יש את הפנטזיה, אבל לא מגיעים למקום שהם מתחילים
1: ש... דווקא דרך הרילוקיישן והמקום שאנחנו לא נמצאים במקום שבו גדלנו, שזה הופך להיות יותר קשה לעשות שינויים. כי אתה נמצא באיזה, כאילו אתה עושה שינוי אחד מאוד גדול, ואז באיזשהו מקום אתה נדבק להרגלים הישנים שלך כדי להיצמד לאיזו משהו, משהו שהיית. אני רואה שהמון פעמים אני רוצה, לה... אני רוצה לעשות דברים או לשנות דברים, אבל אתה לא יודע איפה מתחילים כי אתה במקום חדש. לדוגמה שרציתי לעשות ספורט או לעשות דיאטה. אז בארץ הייתי יודע, אוקיי, אתה הולך, אני קונה את המוצרים של החמש אחוז, אני יודע בדיוק מה לקנות, בגרמניה הגבינות מדורגות, זה נשמע מפופש, לגמרי אחרת. אין לך קוטג' של חמש אחוז, האחוזים הם, הם שונים, הם האוכל שונים. הוא שונה, לחם קל. זאת אומרת, ואז מצאתי... אין פה מצאת, לחם קל. אין פה לחם קל, והרבה פעמים מצאתי את עצמי רוצה לעשות דיאטה, רוצה להוריד במשקל. ואתה אומר, אני אתחיל. אולי אני גם טועה, אבל אני תמיד חושב שבארץ אולי היה לי יותר קל, אם אתה יושב במסעדה, להזמין סלט, כשאתה מקבל סלט גדול, ובגרמניה אם את מזמינה סלט...
0: הוא מגיע בקערית.
1: הוא מגיע בקערית, ועם המון לחם, ככה שאתה צריך להיחנק מהלחם מה ולאכול את, ה... את הסלטלוט הקטן. ואז כשאתה רעב, אתה חושב גם כלכלית, ואז אתה אומר, טוב, אז אני, אני לא אזמין סלט. ואני לא אעשה דיאטה. ואני לא אעשה דיאטה. זאת אומרת, התחלות גיליתי שמעבר לגבול, לפעמים יותר קשות. בארץ ידעתי איפה המכון כושר שלי, אז אתה הולך למכון כושר, ואתה נרשם, ופה... זה עובד אחרת, איך זה עובד עם מאמנים, זה... זאת אומרת, העולם הוא אחר.
0: אני זוכרת שכשאני הגעתי לפה, רציתי לעשות ספורט, ונרשמתי למכון כושר איפה שארנו נמצא. וזה היה מכון כושר שאת הבעלים ארנו הכיר, אז היה לו נורא כיף, כי גם היו שם חברים שלו. והמכון כושר היה באיזה מרתף אפל. ריח קטן. של רגליים מיוזעות? מה זה ריח של רגליים מיוזעות? קטן, שמה מכשירים. ולא מצאתי את עצמי שם, ממש מפתיע. לא מצאתי. ובגלל שלא מצאתי את עצמי, ובאיזשהו מקום הייתה לי את התלות הזאת של, טוב, אני הולכת אחרי המכון כושר שלו, כי אני לא יודעת איפה לחפש מכון כושר, אז גם נשארתי במכון כושר הזה, וכמובן שאחרי שלושה חודשים אני לא הגעתי, המשכתי לשלם למכון כושר שמעולם לא הגעתי אליו יותר.
1: אני גם הייתי הרבה שנים ספונסר של מכון כושר.
0: אני הייתי של אחר כך, כשכבר הפכתי להיות יותר עצמאית, של אני חושבת כמעט כל מכוני הכושר בקולן, כל הסוגים, כל המינים, כל הגדלים, הם היו שותפים לחשבון בנק שלי, אבל אני לא ראיתי מהם שום רווח. עד היום, אני לא עושה ספורט. אבל
1: חטובה עד היום, אז זה מה שחשוב, לא?
0: זה מה שחשוב.
1: אבל לא, זה נכון, זאת אומרת, אני חושב שאתה מניע את עצמך לאיזשהו תהליך, את הזכרת מקודם את התלות, דיברנו עליה בפרק הקודם עם אלברט, לתלות יש תפקיד מאוד מאוד חשוב פה. ואז אתה, כמו שאמרתי מקודם, אתה פחות עושה שינויים, זאת אומרת, יש לי תחושה שבארץ יש המון דברים שרציתי לשנות או שאני רוצה לעשות, ופשוט הייתי עושה, ופה אני אומר, רובן צריך לעשות. רובן צריך, זאת אומרת אני מפיל את זה באיזשהו מקום, את האחריות על הבן זוג, ואז אני אומר כאילו אני רוצה לשנות, אבל זה קשה כי, ואז יש לך עוד גורם של הבן זוג שאולי בארץ כאילו הייתי עושה את זה. רובן צריך לדבר עם הסוכן ביטוח. רובן, אז אני גם יכול לדבר עם הסוכן ביטוח, אני גם יכול לעשות המון, המון דברים כאלה, אבל...
0: יש משהו מאוד נוח בלהפיל את זה על הבן זוג, כי אתה יודע שבסופו של דבר, אם הוא יעשה או לא יעשה, האחריות תהיה עליו, למרות שאתה רוצה לעשות את השינוי, וזה לא קורה, ואז אנחנו נגררים לאיזשהם הרגלים. בהתחלה, כשאני הגעתי, אז ארנוי ארגן הכל, הוא ארגן את הביטוח, הוא, הוא ארגן את, את הדירה, הוא ארגן חוזים, הוא ארגן טלפון, חוזה לטלפון. אני לא התמודדתי עם כלום. בכל הדברים האלה שנקראים בירוקרטיה. אז היה לי מאוד נוח, אבל ידעתי שבאיזשהו שלב אני אצטרך ללמוד את זה, כי הרי כמה אני יכולה לשבת ולהיות תלויה בו, הרי אני בחרתי בשינוי הזה של לעבור למדינה אחרת, אני גם רוצה להישאר עצמאית כמו שהייתי בישראל. והמקום הזה של להגיד, אוקיי, אני צריכה, אם שיניתי, אני צריכה להתמודד עכשיו עם XYZ, אז הרבה יותר קל להגיד, טוב, מישהו אחר עושה את זה בשבילי, אז למה אני צריכה להתמודד?
1: אני זוכר שהחלטתי להתחיל לעשות דברים לבד. ואצלי זה התבטל לצורך העניין בזה שהלכתי לסגול לנו חוזה לטלפון. רומן, תעשה לנו חוזה, תעשה לנו חוזה, ומסכן, הוא עובד, ויש לו המון דברים, אמרתי, אני אעשה את זה. והיה עוד מבצע שאתה עושה חוזה על הטלפון ואתה מקבל אופניים, ונסעתי לחנות. התחלתי את תהליך האמנציפציה שלי בתחום מטופש, כי סגרתי לנו שתי חוזים לטלפון, שאחרי זה הסתבר שהחתימו אותי על כל מיני דברים, שאלוהים יודע על מה אני חותם, וביליתי שבועות בשיחות עם, עם החברה הסלולרית כדי לצאת מהם אחרי זה. אבל התחלתי, התחלתי. אמרתי, אני הולך ואני עושה. ו... וזו הייתה תחושה מאוד מאוד מספקת.
0: בוודאי, זה ניסיון מעולה, כי רק אם אתה תנסה ורק אם אתה תעשה ותעשה טעויות, רק ככה אתה תלמד. נכון. אין אופציה אחרת.
1: נכון, כשאת ש... מדברת על התחלות, פה כל דבר בעצם הוא התחלה.
0: תשמעי, אני פעם
1: ראשונה שהלכתי לה ספר. זאת הייתה התחלה, כמה שזה נשמע מטופש, זה, זה שינוי מאוד גדול, כי... כי... אתה במדינה זרה ואתה צריך להתחיל לבנות את עצמך מההתחלה. ואני זוכר שהלכתי לספר והיה לי עוד אירוע חשוב, היה את האירוע של כריסמס, ואמרתי אני, אני אלך ואני אהיה חתיך לא, לא, לאירוע, ואוי, השם ישמור, אני רק חושב על זה ויש לי זיעה קרה. התיישבתי אצל הספר, כמובן שבגרמניה הספרים הם רובם אנשים שהתחילו מחדש, שמגיעים ממדינות, לרוב הם מדינות ערב, ושם הם... לא עסקו ב- בשיער, היו להם כל מיני נושאים אחרים, פועל בניין, אה, מכוני רכב.
0: בסדר, שהמאזינים שלנו לא יחשבו שיש פה רק ספרים כאלה, יש פה הרבה מספרות גם של גרמנים.
1: זה ספרים שיכלתי להרשות לעצמי. ואז אתה מגיע ואתה מתיישב, והוא רצה לעשות לי, הוא שאל אותי אם לעשות לי כזה אה, שביל בשיער. ואמרתי, טוב שיעשה, זה כמו כאילו לגלח כזה קצת בזה, משהו ממש עדין כדי שהשיער יוכל להסתדר יותר טוב. לא יודע מה הוא הסביר לי, אמרתי לו טוב. ומה קרה? ביג מיסטייק. טעות מאוד מאוד קשה. <laughs> מאוד קשה. הוא התחיל, התחילה להתחיל בקטנה, ואז מישהו נכנס למספרה, איזה חבר שלו, והוא דיבר איתו, אה, ואני לא, כמובן שלא הבנתי את ואני רואה שהוא ממשיך, וממשיך, וממשיך, ומסדר, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. ואז אחותי, אני מסתכל במראה.
0: וחושכות עיניך?
1: בולען, אחותי. יצא <laughs> חור, אבל לא khore, פס חור באמצע שיער. ויש לי אירוע. זה התחלה חדשה לקריסמס. התחלה חדשה לקריסמס, ואני מסתכל עליו, ואני אומר לו, מה אני אעשה? אז הוא אומר לי בשיא הכנות, עם עיפרון שחור אתה ככה יכול לצבוע את <laughs> זה, וזה לא יראו. <laughs> אני הייתי בהלם.
0: <laughs>
1: בכל זאת פעם ראשונה אצל ספר.
0: שמעתי שאפשר לקחת אפר ולפזר כזה, יש אפר כזה לשיער, לקרחות, שאפשר לפזר, וזה עושה כאילו צבע, כאילו יש לך שערות על הראש.
1: אחותי, אני חשבתי <laughs> אמרתי, טוב, עכשיו מההלם התרוממתי, שילמתי לו. ושרת טיפ בטח. שרתי טיפ. גרמניה טובה. גרמניה טובה והלכתי. למזלי יש לי מלא שיער, אז אתה יודע
0: שבישראל זה לא היה קורה. לא התשלום.
1: ולא הטיפ. אני מקווה גם שלא החור.
0: גם אם החור היה קורה, אבל את... לא נראה לי היית מגיע למצב של תשעות. לא, ו... אני,
1: אני הייתי בהלם. מאז היו לי עוד כמה חוויות אצל ספרים. אחד שסיפר אותי הוא כמו, כמו דג, הוא גילח אותי, הוריד לי את כל הקשקשים, הוריד לי את השיער עם האור. אה, לא, לא, אין... אה... זה,
0: זה קטע שאנחנו עוברים ואנחנו לא קולטים שהדברים הבנאליים שנראים לנו ברורים אליהם ב- בישראל, אנחנו מגיעים לפה ואנחנו צריכים כאילו להתמודד עם השינוי הזה, וגם בדברים האלה. הכי מטופשים. אני כשהייתי צריכה לחפש מספרה וחשבתי שכאילו, אוקיי, מספרה, בוא, זה לא איזה ביג דיל. יש מלא ספרים בישראל, יש גם פה מלא ספרים. מה, הם לא יודעים לספר אה, מטולטלות? מסתבר שלא, כי מבחינתם שיער מטולטל זה אפרו, ואני צריכה ללכת לחנויות אפרו בשביל ללכת לטפל בשיער שלי. ובסוף אחרי ששאלנו מלא חברים, מצאתי איזה ספר שאמרו לי שהוא ממש מתמחה בטלטלים. ספר גרמני, ואני מגיעה עם ארנו, וארנו יושב בצד, ואני שואלת אותו, אתה יודע לספר טלטלים? סיפרת פעם טלטלים? הוא אומר לי, כן. והבן אדם לוקח מברשת, ועוד לפני שאני מספיקה להוציא מילה מהפה, הבן אדם מסרק לי <laughs> את השיער בקטע שאני... על יבש? אני, על יבש, בקטע שאני נשארת <laughs> בשוק מול המראה, אני רק רואה את ארנו בזווית, יושב כולו פיפי דמעות, בוכה, עכשיו הבן אדם ממשיך לסרוק, ואני מרוב השוק גם לא אומרת לו כלום. ופתאום אני מסתכלת בהרה, אני רואה את עצמי ראש מטטט דיינה רוס. אתה זוכרת את התסרוקת של דיינה בוש רוס? בוש הוא עשה לך. מה זה בוש? חבל לך על הזמן. והבן אדם לוקח מספריים ומתחיל לספר אותי עכשיו, אני גם מסתכלת על הרצפה ואני לא רואה כל כך שיער גם יורד. זה כאילו, הוא יישר שם משהו. מזל,
1: אחותי, תחשבי שהיה שיח, מסרג אותך, עושה לך בוש, מקלחת אחת, יש לך תספורת פטריה, ממי.
0: תקשיב, עוד אני שואלת אותו בסוף, זהו, סיימנו? הוא אומר לי, כן. אני אומרת לו, ואני נשארת ככה, אתה לא מחזיר לי את הטלטלים? הוא אומר לי, לא, תלכי הביתה ותכניס לי. רגע, מה, אם הוא
1: סירק אותך וכל הטלטלים נעלמו, כאילו זה היה רק בוש? אין
0: מטלים, בוש, יבש, אתה יודע מה זה
1: דיינה
0: זאת הייתה התחלה שלי עם התחלה של ידידות מפנאה שהתחילה ונגמרה במקום ההוא. הייתי משלם מלא כסף כדי לראות אותך ככה. עם משכרות בגרמניה.
1: יואו, זה פיפי. נו, ומצאת בסוף ספר?
0: הספר השני שהחלטתי לצאת מהטראומה, אומרים הרי שכשאתה נופל מהסוס אתה צריך לעלות עליו כדי לצאת מהטראומה. אז אמרתי, טוב, אני אחפש ספר אחר, כי אני באתי לגור פה, אני צריכה ספר, לא? הגעתי לספר אחר שגם קיבלתי בהמלצה. והבן אדם לוקח סנטימטר ומתחיל למדוד לי את הטלטלים. הוא מותח כל טלטל כדי לראות מה האורך שלו כשהוא פתוח, ומה האורך שלו כשהוא עוזב והוא מתכווץ. אבל זה כבר היה ה שלי לקום וללכת, כי אמרתי, עוד לפני שהוא יוציא לי את המברשת, וגם הוא יחזק אותי. <laughs> כדאי שאני אלך הביתה. וזהו, וסגרתי את הסיפור עם פוסט-טראומה של התחלה חדשה במספרות בגרמניה, שנגמר הסיפור. לא,
1: אבל אולי את צריכה, לה... אולי החברים שהמליצו לך, איך הם נראו?
0: לאף אחד אין פה טלטלים, אני המטולטלת היחידה, אייל. אם יש פה מטולטלות, הם כבר מזמן החליקו. אני אולי מהבודדות מה שנשארו עם שיער מטולטל.
1: לא, את ממש יוניקאט.
0: ממש. בגלל זה, אבל גם כשאני עומדת בתור לחנויות, מושכים לי בשיער, חושבים אנחנו בפינת ליטוף. <laughs> 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 ואיך את מגיבה? אני מסתובבת, אני שואלת, אנחנו בפינת ליטוף או שאני מתבלבלת? ככה תופסים לך בשיער ומושכים? לגמרי. טוב, אולי את להתחיל להסתרק עליה, יש פה רגיל. אחת מישהי משכה לי בשיער, ואני הסתובבתי ומשכתי לה גם בשיער. פעם אחת עשיתי את
1: אני לא נושא. ככה הסתובבת
0: ומשכת לה? הסתובבתי ומשכתי. ואיך היא הגיבה? היא הייתה בשער. היא הייתה בשוק, אני הסתובבתי חזרה, גם, היא לא דיברה איתי, כאילו, היא לא הגיבה, היא לא אמרה כלום. אני חושבת שהיא הבינה... היא הייתה צעירה?
1: איך היא נראיתה? מה היא הייתה?
0: אולי באמצע שנות ה-40 או משהו כזה, למרות שאי אפשר לדעת אצל הגרמניות באמת בנות כמה אבל נראה לי אמצע שנות ה-40. אני חושבת שמרוב שהיא הייתה בשוק, היא לא... היא הבינה את הרעיון.
1: אני בהלם.
0: זה היה סטייטמנט.
1: מה זה סטייטמנט? משכת חזק ככה קצת, שיכאב גם?
0: <laughs> זה לא היה רעיון. <laughs> אבל אם נחזור לנושא שלנו רגע, <laughs> שהוא <laughs> לא משיכות שיער. <laughs> אני לא
1: מתאושש, היא מלא.
0: זה קטע שאנחנו מתמודדים גם עם דברים כאלה, מה שאני בחיים לא חשבתי שזאת תהיה ההתמודדות שלי.
1: תראי, בארץ יכול להיות גם שהיו מושכים לך בשיער, בנסיבות אחרות.
0: יש מצב, אבל <laughs> <laughs> אני שמחה שיש מספיק מטולטלות בישראל, כך שאין את התופעה הזאת.
1: שאת לא, שאת לא אה, היחידה. נכון, אני חושב שזה באמת משהו שאתה לא, שאתה לא חושב עליו, שאתה באמת צריך להתחיל הכל מחדש, שאתה צריך להתחיל לנהוג. זאת אומרת, בארץ נהגתי, וכל הזמן אה, הייתי נוסע בכביש. וזה, אני לא נהג טוב, בואי. יעיד בעלי ו, וחבריי.
0: בתור נהג שהוא לא טוב, ובתור נהג שנוסע לאט, אני לא יודעת איך עוד לא הורידו אותך בכביש בישראל.
1: אה, כי... נכון. האמת שזה פלא, פעם אחרונה שהיינו בארץ, נסעה מאחורי משאית ועשתה לי כל כך הרבה אורות, אני חשבתי שאני מתעלף. אחותי, אני חשבתי שאני מתעלף, אני חשבתי שפה זה מפחיד, בארץ זה עוד אי פה, אבל...
0: פה הם לא עושים את זה.
1: הם לא עושים את זה פה, אני חושב שפה ההתחלה הייתה בשבילי קשה, כי גם אתה לא מכיר את הרחובות, ואתה לא מכיר את, ה... את התמרורים, זאת אומרת, בגרמניה יש עניין שאתה פונה שמאלה, אין לך רמזור ברוב שמאלה, בלי רמזור. מאוד. ויש כבישים שאין בהם הגבלת מהירות. אז אתה נוסע, אנשים נוסעים לידך על 270. ויש איזו ציפייה שלא תיסע על 70 בכביש שאין בו הגבלת מהירות. זאת אומרת, גם אלה שהם כבר, שהם כאילו איטיים כמוני נוסעים כבר על 130. שזה גם הייתה התחלה בכלל בכלל לא פשוטה ולא קלה, שהיית צריך להתמודד איתה.
0: כשהתחלתי לעלות על הכביש פה בגרמניה, שזה היה מבחינתי... פחד אלוהים, בגלל השינויי תנועה ובגלל שהתמרורים פה אחרת והרמזורים פה בנויים גם אחרת, אין רמזורים ממול, הרמזורים הם מעליך, שזה משהו שאתה גם צריך להתרגל לו. לא, לת. אחותי,
1: נכון, זה, זה מה שקורה לי. את יודעת, אני... שנייה, צריך להסביר את זה. בישראל, הרמזורים הם תמיד עומדים צמוד ל... זאת אומרת, הם מאחורי הצומת. נכון. ובגרמניה... הם בנו את הרמזורים ככה. רמזורים על הצומת. על הצומת כדי שאנשים לא יעברו את הצומת כמו בארץ, שכולם נוזלים, המ... זוגים. שלא תעמוד
0: על המעבר חצייה. נכון. זה הרעיון.
1: ואני כל הזמן זולג, ואז אני לא יודע מה הרמזור.
0: <אח> אז זה היה נורא מפחיד בהתחלה, כשאתה יודע שכל הדברים האלה הם שונים. ואז מזלי שכשאני הגעתי, יצאה המערכת ניווט הראשונה, אני גם אין לי חוש כיוון, אני לא יודעת איפה אני. לקח לי בערך משהו כמו שלוש איפה אנחנו גרים מבחינת <coughs> מרכז, רחובות, אתה יודע שאתה יודע כאילו את הכיוונים, איפה אתה גר, לעומת צפון, דרום, מערב. ואז הוציאו את המערכת ניווט הראשונה, אתה יודע שהיינו מדביקים את הזרוע על החלון, <laughs> והמערכת ניווט כאילו באה אליך. ולא משנה, גם כשהייתי עולה על הכביש והייתי אומרת לעצמי, טוב, יופי, אני יכולה לסמוך על המערכת ניווט, היא תביא אותי לכל מקום, הייתי הולכת לאיבוד. אני חושבת, הייתי מחשבת לכל מקום שהייתי צריכה לנסוע, אקסטרה של 45 דקות, כי ידעתי שלא משנה, גם אם המערכת ניווט תדבר אליי, אני אלך לאיבוד.
1: זה סיוט.
0: זה סיוט. אתה יודע, אבל מה הייתה הפעם הראשונה שלי שהייתה הכי קשה מבחינתי? ספרי. זה היה כשנאלצתי לטוס לברלין. ליום אחד, טסתי בחמש בבוקר והייתי צריכה לחזור בערב. זו הייתה פעם ראשונה שאני צריכה לחזור מהשדה תעופה לבד בלילה. בדרך כלל, ארנות תמיד היה אוסף אותי. אני קצת פחדתי לעלות על הכבישים פה כי אין תאורה על ההייווי. ואני נכנסת לאוטו ואני עולה על ההייווי ואני פתאום קולטת שאני לא רואה.
1: צריך גם להסביר עוד פעם שבאמת אין פה שום תאורה על ההייווי. זאת אומרת, חושך מצרים. מצרים. אין, אתה לא כן. רואה כלום, כלום. ושום.
0: אין, אין תאורה, ופתאום אני קולטת, ואני בן אדם שמרכיב משקפיים, ופתאום אני קולטת שאני לא רואה את הדרך, yeah. אני רואה מטר, מטר מהאוטו, ואני מורידה את המשקפיים, ואני לא רואה, ואני שמה את המשקפיים, ואני לא רואה, ואני קולטת שאני... אני לא רואה, עיוורת, לא רואה, yeah. לא רואה שום דבר בלילה, לא מסוגלת לנהוג על ההיי-ווי, אני לא יכולה להתקשר לארנו כי הוא לא נמצא, ואני נוסעת על ההיי-ווי לבד, ואני... היא נוסעת במהירות של משהו כמו 20 קמ"ש, נורא לאט, ובכל פעם שאיזשהו רכב היה עובר אותי, אז הייתי נותנת גז ונוסעת אחרי האורות שלו. וכשהגעתי ל... לעלייה, לקל, הם חסמו את הכניסה בעמודים כאלה, אתה יודע, של תיקונים בכביש, ואז הם בונים לך כאילו דרך חדשה.
1: שזה גם מפחיד, כי הכל חשוך, ופתאום יש לך אור כאילו אתה נמצא בלונה פארק.
0: בדיוק, וזה החזיר לי אור, ולא מצאתי את הכניסה לעלות לקל. אז יצא שהמשכתי על ההיי-ווי. והארחתי לעצמי את הדרך בחמש קילומטר, והייתי צריכה להסתובב חזרה, ועוד פעם אני מנסה למצוא את הפתח, את העלייה, בין כל העמודים האלה על הכביש, כי עשו בניות בכביש, ואני לא מוצאת את העלייה, ואני עוד פעם נוסעת לכיוון השדה תעופה. ועוד פעם חוזרת, ואני פרצתי בבכי. אני פרצתי בבכי, אבל של חוסר אונים מטורף. אני גם עיוורת, אני גם לא מוצאת את הדרך הביתה, אין לי למי להתקשר, אני במדינה זרה. מה אני עושה פה בכלל? אני רוצה הביתה, הביתה, רוצה לחזור לישראל, למה אני פה? אני רוצה לחזור לכבישים עם תאורה, שאפשר לראות את הדרך, ש-anyway ההייוויים בישראל הם לא הייוויים, זה כאילו כבישים בין עירוניים, זה לא הכבישים שיש פה. תקשיב, לקח לי קרוב לשעתיים. היא עד שאני הגעתי לכניסה לקן, ואני פשוט האטתי ברמת החמש קמ"ש או ארבע קמ"ש מהירות. הייתי
1: יכולה לדחוף את האוטו לבד, זה היה יותר זריז.
0: שקלתי לרדת, לדחוף את האוטו, עד שמצאתי את ההלייה חזרה הביתה, וזה היה מבחינתי סיוט, ממש. נשמע סיוט. ואז גיליתי שאני עיוורת לילה.
1: אימא'לה. באמת. אימא'לה, הייתי מתעלף. זה נשמע לי באמת, זה סיוט. אבל מה שאת מתארת זה באמת, זה... זה הרגעים האלה שאתה אומר, אני, עשינו התחלה מאוד גדולה, ואז אבל יש את ההתחלות הקטנות האלה שהן קורות, שהן לפעמים גם מאוד חיוביות, אבל שאתה עושה את הכל במדינה זרה. אתה
0: לא לוקח בחשבון לא, את הדברים האלה. לא. אתה, אתה לא חושב על הדברים הקטנים האלה. לא, אנחנו
1: חיפשנו דירה אז בזמנו, והלכנו לחפש, ורובן היה, עבד, ואני הייתי צריך למצוא, למצוא לנו דירה, בכל. שזה גם משימה בלתי אפשרית, ודומה למה שאת מספרת, הלכתי, זה היה יום מושלג. פעם ראשונה שאני נוסע ברכבת, ו- ו- ושלג, ואני זוכר שיצאתי מהרכבת, הכל מושלג, הכל לבן, גם הכל נראה אחרת, לא ידעתי איפה אני, אחותי. ואתה הולך, אז עם הפלאפון, מנסה למצוא, למצוא את הדרך, ואיך בכלל מבקרים דירה, איך רואים... אתה צריך להתחיל הכל מחדש. הכל, הכל, הכל מההתחלה.
0: פה תהליך מצ... מציאת דירה הוא מאוד קשה. הוא מאוד מאוד קשה. לכל דירה שאתה מגיע, מגיעים שלוש מאות איש.
1: המזל שלי היה, אגב... שהגעתי לדירה זה היה רק אני ועוד זוג. המטבח היה מאוד מאוד קטן, היה מטבח כזה קטן שהמקרר היית יכול לפתוח אותו, והוא היה כאילו, הוא נפתח רק חצי. התנור גם היה נפתח רק חצי, כאילו הדירה הייתה יפה וזה, אבל המטבח היה ממש קטן, יכלת רק לעמוד בו. ואז הזוג לא ממש התרשם מהמטבח הקטן, ובגלל שהיה שלג, אף אחד אחר לא היה מספיק
0: אמיץ לצאת
1: מהבית, רק אני. אז השגתי לנו את הדירה. קיבלתי
0: יפה. את הדעת. יפה. אז יש דברים שכן עובדים בהתחלות החדשות.
1: נכון, זו הייתה התחלה שהתחילה ו... ו...
0: והצליחה.
1: התחלה שהתחילה שתח... והצליחה. <אז> אבל אז התחושת סיפוק היא אדירה. נכון. שאתה מצליח משהו במקום זר, ו... ופתאום אתה... יש... יש את הדברים הקטנים האלה, שפתאום אתה רואה סרט פעם ראשונה, ומתחיל להבין את השפה, ו... ואז אתה מבין. יש זאת אומרת המון, אני יכול להגיד שהתחושת סיפוק, כשאתה שואף פה מה, מהדברים שאתה מתחיל ומצליח, היא, היא אדירה. העבודה הראשונה, מאור. הספר שאתה מוצא ואתה חוזר הביתה עם תספורת. טוב, אני לא
0: מצאתי מאז ספר, אבל אני זוכרת, אתה דיברת על הקולנוע, אני זוכרת שבהתחלה היינו הולכים לקולנוע, ואני מאוד אוהבת את הקולנוע, הייתי יושבת בקולנוע ולא מבינה מילה, כי הכל פה, איך אה, אומרים? סינכרוני זיר. הכל אה, מתורגם אה, לגרמנית. כן, בשפה הגרמנית. הכל מתורגם, ולא הייתי מבינה מילה, ואני זוכרת את הפעם הראשונה שנכנסתי לקולנוע, ואשכרה הבנתי את כל הסרט.
1: זו הרגשה מדהימה, אה?
0: זה מדהים. זה מדהים, זה באמת אני לא נעים לי
1: להגיד, אבל היום שאנחנו רואים סדרות בנטפליקס וכאלה, אני שם תרגום לגרמנית. אני התרגלתי. בהתחלה מאוד מאוד שנאתי את זה, כי אתה רואה שהשפתיים לא מתאימות, ובאיזשהו שלב נהייתי נוח.
0: אתה, אתה מתרגל.
1: כל ההתחלות הן קשות.
0: ההתמודדות היא קשה. אני חושבת שאסור להישבר, אסור להרים ידיים. אם יש התחלות חדשות שאתם רוצים לעשות, אז הכי חשוב זה להגיע עם אופטימיות, עם אופטימיות מאוד מאוד גדולה להתחלה החדשה. וגם אם יש משברים, וגם אם יש את המקומות שאתם חושבים שהנה צריך להרים ידיים, לא צריך להמשיך עד הסוף ולהתאים את עצמנו לשינויים שקורים בתוך השינוי שאנחנו רוצים. ובסופו של דבר יש אור בקצה המנהרה. בסופו של דבר זה טוב, תסתכל אותנו היום.
1: היי מנד סיסטר! רגע שנייה, להדלקת המשואה. הנתתי שאתם תקבלי משואה, אני אוכל להשאיר בטקס?
0: אתה יודע מה? אני אבקש. איזה מהממת את. נכון. לא,
1: את צודקת לגמרי, אני, אני חושב שזה באמת חשוב גם שיהיה לך אומץ להתחיל. להתחיל ולשנות. לקפוץ למים. ולקפוץ למים, ו- וזה קורה. עינתי, לפני שאנחנו אה, נפרדים, אני רוצה לשאול, אה, מה, מה את מבטיחה לעצמך ככה, אה, מתחייבת או, או מבטיחה, רוצה להתחיל לפניי ולפני מאזיננו אה, לשנה הזאת?
0: אתה יודע, לה... זה התחייבות ברבים. כשמתחייבים ברבים... אחר כך צריך לעמוד במילה, כי אנשים יבדקו אותי.
1: מה זה יבדקו לך בציציות? מאמי.
0: אוקיי, אני אתחייב על משהו שאני כבר 20 שנה רוצה לעשות ואני לא עושה, וזה להתחיל לעשות ספורט. אה, אני צריכה להתחיל לעשות את זה גם בגלל גילי המופלג, מטעמי בריאות. מאוד קשה לי לעלות מדרגות, אני מאלה שלוקחות את המעלית.
1: בגיל 25? כבר לא עולם מדרגות.
0: ראית? <laughs> מתחייבת קבל עם ועדה, שאני אחרי ראש השנה מתחילה לעשות ספורט. יאללה. ספאדל. על מה אתה מתחייב?
1: אני מתחייב לשיר בכל פרק של הפודקאסט, <laughs> לפחות שיר אחד שירים לך את מצב הרוח, כי <laughs> אני... תזכור. <laughs> <laughs> כן. אני מבין uh, שהמאזינים שה, שלנו מתגעגעים uh, לשירה שלי, קיבלתי <laughs> המון, <laughs> המון המון <laughs> הודעות. <laughs> <laughs> הם דורשים. ולא, האמת שהתחלתי תהליך באמת של הורדה במשקל, של ספורט, אני גם רוצה להמשיך
0: עם זה. אתה מתמיד יפה, אני חייבת uh, להגיד. אני משתדל, אבל לא לתת לעצמי
1: עוד פעם את מקום הנוחות הזה של להגיד, אוקיי, אני כאן ואין סלט ואין זה, זאת אומרת, כל התירוצים האלה שאומרים, אז אני אזמין לי פעמיים סלט. אז אני אלך למכון כושר, גם עם שלג בחוץ. על, איך אני אלך ששלג... עכשיו, מגיעה
0: החורף זה מאוד קשה להתמודד עם זה.
1: החורף הוא קר. אז אהובים, אנחנו מאחלים לכם חג שמח.
0: ראש השנה שמח, שתהיה שנה טובה ומתוקה. מתוקה, 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 מתוקה ש- מדבש. שתעמדו בהתחייבויות שלכם, ולכל מה שאתם מבטיחים לעצמכם לשנה הבאה. שההתחלות יהיו קלות.
1: ומטריפות, ושניפגש רק בשמחות.
0: ותזכרו שאחר כך הן הופכות להיות סיפורים מגניבים לספר בפודקאסט.
1: נכון, ותזכרו שאם אתם נותנים לנו, מדרגים אותנו עם חמישה כוכבים בפודקאסט, ב, באפל פודקאסט, בספוטיפיי, גם תזכו לנקודות קרמה טובות. <laughs> ואין <laughs> דרך נפלאה יותר טובה מזה, מזאת להתחיל את השנה החדשה.
0: בדיוק, עם חמישה כוכבים.
1: נכון. אז אנחנו ניפגש בפרק הבא.
0: <laughs> ותעקבו אחרינו בקבוצה בפייסבוק, עוברים את הגבול, החיים בחו"ל, זה לא דיוטי פרי. תהנו עם המשפחה. עם החברים, בערב החג, ולחיים, חברים.
1: לחיים, חברים, יאללה, עינתי, אני הולך להוריד את המכופתרת, מגרד לי הגב. ביי.